0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction, eh bien, c'est aujourd'hui Périne simon qui est aux commandes. Quel est votre invité, Périne
2: Mon invité est Pierre-Judé Combe qui est l'un des principaux contributeurs de cette ce volume absolument exceptionnel, euh, dont Paul a dit qu'il s'appelait Tout Homère, et effectivement, euh, il livre tout Homère. Euh, au cœur de ce volume composé par Hélène Mansacré, dont il faut saluer ici euh, l'énorme travail et euh, la volonté de faire paraître encore en France des lettres classiques, il y a. Euh, L'Iliade, la traduction de l'Iliade, la nouvelle traduction de l'Iliade proposée par Pierre-Judet de la Combe. Alors, Pierre-Judet de la Combe, évidemment, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on retraduit l'Iliade
0: Parce que ça existe et que c'est une poésie fabuleuse, extraordinaire. Bon, moi, je suis héléniste, philologue, je travaille sur les textes, beaucoup travaillé sur la tragédie, la philosophie, etc. Il fallait remonter jusqu'au texte qui inspirait tous les auteurs grecs. Romains, à savoir l'Iliade. Et Quand on le lit, c'est pas seulement la guerre, l'héroïsme... Peut-être
2: rappelez-nous euh, en deux phrases, je Alors, suis désolé, le, le, les principaux... L'Iliade, c'est voilà,
0: 16 000 vers, c'est très long, c'est un tout petit épisode bah, décisif de la guerre de Troie, 50 jours, la colère d'Achille, Achille qui a été brimé par son chef, Agamemnon, se met en colère, se retire du combat, et avec euh, l'appui de Zeus, le lieu souverain... Donc c'est la défaite des Grecs à cause de ça, mais cette défaite est la condition pour que les Grecs puissent finalement gagner contre Hector et contre Troie, et la ville de Troie, qui est une espèce d'âge d'or humain, sera définitivement détruite. Donc l'Iliade, c'est l'histoire de cette crise, la colère d'Achille et toutes ses conséquences. Et donc l'ordre humain, l'ordre divin, et les ordres même subjectifs des personnages sont tous détruits par cette violence inouïe de cette colère, qui est juste dans son principe, mais qui est vraiment un désastre, un scandale. Voilà. Et c'est un poème sur euh, très long sur euh, pour cet événement, l'événement pur, l'événement qui détruit tout mais qui en même temps permet à l'histoire d'avoir lieu. Et c'est une poésie d'une force, d'expression, de, de réflexion, de, de travail sur le langage, sur les traditions qui qui m'a vraiment stupéfait.
2: Alors peut-être restons euh, un tout petit peu sur le texte lui-même. Euh, vous l'avez rappelé, vous êtes un grand traducteur notamment de la, de la tragédie grecque, mais vous avez aussi euh, travaillé sur ce, cette figure d'Homère dont on sait qu'il n'a pas existé. Euh, quel est le texte que nous possédons Comment est-ce que nous possédons Aujourd'hui, les vers de ces épopées homériques, il y a l'Iliade et il y a aussi évidemment l'Odyssée.
0: Alors oui, donc il y a les 16 000 vers de l'Iliade et un peu moins de l'Odyssée qu'on possède. Alors matériellement, ce qu'on lit, ce sont des manuscrits byzantins donc, du Xe siècle après donc de notre ère. Et le, donc c'est très très loin, donc, puisque Homère, on pense que c'est 8e siècle, début 8e siècle, et c'est un, un poète oral. Ça a été mis par écrit assez vite, là, il y a un grand débat, enfin grand on peut dire, entre les hellénistes Et euh, au partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un texte établi qu'on récitait euh, régulièrement. Moi, Je pense même avec d'autres euh, beaucoup plus tôt. Et c'est une œuvre de, qui est proliférante, immense, mais qui est euh, donc orale. Mais ce n'est pas parce que c'est oral que ce n'est pas une œuvre. C'est un poème. Il y a une idée. C'est-à-dire comment raconter l'événement décisif dans l'histoire mondiale, l'histoire universelle qu'est la guerre de Troie, qui est la fin d'une race humaine, la race des héros, l'âge des héros, finit avec ça. Comment raconter ça Non pas en soi, en commençant par le début de la guerre, pour finir par la prise de Troie, mais à partir de la crise que vit un personnage, Achille, et de la crise que ça fait vivre aux dieux, aux Troyens, aux Achaéens, enfin aux Grecs, etc. Donc c'est un choix qui est unique, si on peut dire. C'est ça qui fait l'individualité de de ce texte. Et c'est pour ça que ça a été gardé, que ça a été mémorisé, parfois accru, augmenté au cours des... entre le 8e et le 6e siècle, disons. Et donc, on n'a pas vraiment plusieurs versions, mais on a des variantes, quand même. Et pas, pas tant que ça, mais quand même c'est un texte qui a bougé, mais qui a fasciné les gens. Et les autres textes qui racontent aussi la, la, la guerre de Troyes, on les a perdus. donc Parce que, pour aux yeux des gens, ça valait beaucoup moins. D'ailleurs, souvent, les... les les savants de l'Antiquité se moquaient des gens qui racontaient l'histoire de Troie, mais de manière plus mécanique. C'est comme ils disent, c'est ceux qui savent dire « et alors, et alors, et alors
2: <rire> ». Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait que Troie disparaisse Pourquoi est-ce que la chute de Troie apparaît nécessaire, comme vous le dites
0: Alors, ça, c'est le grand problème, parce que Homère ne le dit jamais. Vous avez son collègue, si on peut dire, Hésiode, qui fait lui de la théologie, un siècle plus tard, qui dit Troie devait disparaître, parce que... Paris a enlevé Hélène, donc quand il y a un prince fautif, toute la ville doit disparaître. Homer ne dit, Liliane ne dit strictement jamais ça, et on peut dire que Troie doit disparaître parce qu'il n'y a plus de Troie. Troie, c'est pour euh, Homer, c'est l'Asie, c'est un monde euh, non grec, de richesse, de, de proximité des hommes et des dieux, donc euh, de, de, de fécondité, c'est l'or, c'est la beauté, c'est la piété aussi, mais c'est une telle richesse, telle plénitude que ça va vers l'excès. Or les villes grecques n'étaient pas comme Troie. C'est-à-dire c'est des villes beaucoup plus, comment dire, c'est la, la vie est beaucoup plus dure. Et quand euh, Ulysse rentre à Ithaque, cest à il rentre dans le moment non héroïque, c'est le moment le présent d'Homère et de ses auditeurs. C'est une petite île euh, qui est pauvre. Il euh, n'y a même pas de quoi faire un champ de course pour les chevaux. Donc euh, on cultive mal, etc. Ça c'est la vie normale où il faut, il faut travailler. On fait des radias, on fait des guerres, mais c'est pas comme Troie. Donc Troie c'est une époque humaine finie. Donc c'est une époque de bonheur que, à laquelle nous n'avons plus droit. Mais Homère ne dit pas voilà, que Troie est coupable. C est, c est, les Troyens ne sont pas les méchants. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Zeus, quand Hector va mourir, il dit « mais c'est l'homme que je préfère, c'est l'homme le plus pieux, c'est celui qui m'a fait les plus grands sacrifices ». Et Zeus pleure quand les, quand les Troyens doivent mourir. Mais il pleure aussi quand il voit que les Grecs sont vraiment menacés. Et pourtant, c'est sa décision. C'est lui qui a décidé que Troyes devait disparaître. Il a accepté ça. C'est pas le destin. Pour un grec, Zeus, c'est le destin. C'est la même chose. Mais c'est pas le dieu justicier qui sera celui d'Hésiode. Parce qu'Hésiode, lui, il veut faire un programme politique, comment les hommes doivent vivre justement dans la cité. Homer, non. Il met toutes ces contradictions, toutes ces expériences. C'est une violence inouïe. Parce que les descriptions des massacres, j'en avais un peu marre à la fin de... Vous avez quand tu une description d'une épée qui est plus chaude quand elle sort d'une tête qu'elle a coupée que quand elle entre, bon c'est un peu pénible. Mais je veux dire c'est pas la c'est pas dans c'est pas l'héroïsme c'est pas l'éloge de la violence non justement pas. Ce sont les expériences humaines dans leur dans leur qualité dans leurs contradictions les plus grandes et, et le, la force de la poésie c'est de donner une forme à tout ça pour que les gens qui vivaient des immenses traumatismes de la guerre, les Grecs qui avaient fait les guerres et qui allaient les faire, donc qui vivaient des choses horribles euh, puisse se dire, ah, quelqu'un me donne un moyen de m'approprier ça, dans un grand symbole, que ce poème extrêmement composé, très raffiné, et qui ne nie pas euh, la, la douleur humaine, la douleur de la guerre, la guerre qui fait longtemps pleurer, comme dit Homère et qui ne fait pas la morale, surtout. C'est ça. Donc c'est une, une poésie gigantesque, très, très, extrêmement riche, qui fait que l'ensemble des expériences humaines, mais aussi des lances positives, de l'amour, etc., d'infiliation, tout ça, puisse trouver une forme et les gens pouvaient partir avec ça. Oui.
2: Alors, oui, je voulais, je voulais souligner deux choses. C'est-à-dire, c'est l'accessibilité du texte euh, pour que nos auditeurs se jettent sur ce volume et le point de vue du traducteur euh, que vous avez choisi. L'accessibilité du texte, d'abord parce que euh, pour le prix modique de 35 euros, vous avez 1300 pages et tout au Mais euh, surtout, l'accessibilité que vous avez, vous, donné à cette langue grecque, c'est-à-dire que euh, ce qui est extraordinaire dans cette traduction, c'est que vous avez cherché finalement à faire ressortir tous les points de vue, toutes les perspectives, me semble-t-il, et c'est pour ça que vous avez une lecture qui est tout à fait inédite de l'Iliade.
0: Oui, c'est-à-dire que bon, parfois on s'est dit, oulala, là là, c'est la grande poésie, donc il faut faire noble. Alors c'est très noble, c'était une langue artificielle qu'aucun grec ne parlait, c'était une forme de dialecte littéraire qui est fait de plusieurs dialectes, avec des formules, etc., mais précisément comme c'était une langue qui faisait que les gens décollaient de leurs conditions. Ils étaient arrachés à ce qu'ils disaient d'habitude, mais, mais ils connaissaient, parce qu'ils avaient déjà entendu beaucoup de poètes raconter les mêmes choses. Et là, euh, ça c'est un voyage. C'est-à-dire qu'on part dans des mots, et les mots, euh, plus en certaine manière des mots un peu art artificiels, difficiles pour Homer, parfois enfin, voit Homer qui se commente lui-même parce que les mots sont les aides, les chanteurs avaient différentes interprétations. Les, les mots servent à, à dire les choses directement, en fait, à dire les choses les plus les plus profondes. Avec une analyse du langage, c'est-à-dire que le langage, c'est pas simplement la manière de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas simplement le langage poétique ou le langage grec. Voilà, nous sommes comme ça. C'est notre identité. Donc, nous parlons cette langue. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est comment faire que par ce détour, par des, des, des phrases extrêmement complexes, parfois, parfois rompues, euh, qui disent les expériences, on arrive à toucher vraiment euh, ce qui est la, la vie la plus la plus sensible. Et moi, c'est ce que c'est ce que j'ai voulu rendre, c'est-à-dire euh, d'abord pas mettre de mots grecs, de faussement grecs l'économie, etc. Euh, pas mettre ou dire traîne pour un champ funèbre, donc c'est le champ funèbre. Bon. Et ensuite, l'importance donnée à la syntaxe. Je ne me suis pas donné de règles métriques ou rythmiques, parce que je trouve que ça en ronne, si bon, j'y arriverai pas de manière, c'est que la syntaxe des phrases euh, porte le lecteur dans des trajets, bon, il ne sait pas où il va arriver, mais il sait qu'il va arriver quelque part. Il faut créer une impression de sécurité par le fait que c'est syntaxique, c'est vraiment grammatical, les phrases s'enchaînent, les mots s'enchaînent, mais pour des surprises. Et c'est ça que j'ai voulu, c'est ce que fait Homer lui-même. On est héberlué si on peut dire, quand on voit son audace, comment il compare des choses très très violentes à des scènes au contraire très pacifiques, comment il fait, par exemple, rentrer dans les comparaisons, il y a beaucoup de comparaisons, on dit voilà, c'est comme quand, etc., la mer, les tempêtes, les vents, la lutte entre les vents, alors que ce sont des héros qui naviguent pas vraiment. Quoi. Et la mer est pas présente dans l'histoire, mais elle est très présente dans le langage, Et parce que c'est une espèce de houle, ce sont des vagues qui, qui apportent du réel, des effets de réel. C'est ça que j'ai voulu rendre comme j'ai pu. Et les dieux parlent pas comme les hommes. Quand c'est le poète qui raconte, c'est pas la même langue ni les mêmes formules que quand sont les, les dieux ou les hommes qui parlent entre eux, etc. Donc j'ai voulu essayer de rendre ça.
2: Alors ouais. peut-être si on peut arracher juste le volume aux mains de Paul, est-ce que je peux vous demander Pierre Judet de la Combe de lire le début
1: Ah oulala <rire> oui. Alors, Moi j'étais complètement plongé dedans. J'étais parti. Vous m'aviez déjà, euh, vous déjà embarqué. Donc j'essaye de vous trouver le tout début. du, du texte. voilà,
0: voilà trouvé. Alors le début est très extrêmement difficile à traduire.
2: Euh, Mais voilà, pour que nos auditeurs, voilà, quelques, voilà. quelques vers, que nos auditeurs voilà. se rendent
0: compte. Donc, chant 1, « La peste, la colère », c'est le titre du chant. « Cette colère d'Achille, fils de Pellée, chante-la, je la maudis. Aux elle l'imposa mille douleurs. Elle jeta dans l'invisible tant d'âmes solides de héros. Et deux fit le butin des chiens et le repas des oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Chante, depuis le premier moment où la querelle divisa l'atride seigneur des hommes et le divin Achille. Quel dieu les réunit pour qu'en dispute ils se battent ?» Réponse de la muse. « Le fils de Léto et de Zeus, irrité contre le roi Apollon, etc.
2: » Voilà, donc vous voyez, vous entendez comme on rentre tellement facilement, comme on est happé déjà par, euh, par ce texte. Alors, L'une des questions, pierre Judet de la Combe, que vous avez évoquées, c'est celle de la violence. Et euh, nous sommes un 13 novembre, donc on ne peut pas ne pas penser euh, à la violence. Quel est l'écho d'un texte comme l'Iliade dans les analyses qu'on peut faire de la violence aujourd'hui et les questions qu'on peut se poser
0: ben Justement, c'est ça qui est, euh, qui est passionnant, c'est que c'est une violence extrême. Alors, il y a la violence de la guerre, des massacres malheureusement c'est une violence régulière, mais surtout il y a la violence d'Achille, donc cette colère. Achille se met en colère contre son roi, Agamemnon, l'Atride, parce que l'Atride lui a pris sa captive, puisqu'on l'avait dû prendre, à Agamemnon lui-même, on a lui enlevé sa propre captive, donc il n'en avait plus, un roi ne pouvait pas être sans captive, sans marque d'honneur, donc il prend celle d'Achille. Achille se met en colère, en, le mot grec c'est menis, c'est même racine que mania, la folie, c'est une colère, c'est pas simplement la bile, c'est une colère destructrice. Normalement c'est quelqu'un de supérieur qui peut l'exercer contre un inférieur qui s'est révolté. Et donc Achille fait la perte, parce que Zeus est d'accord avec lui, de son camp. Et ensuite ça va être la perte des Troyens. Alors c'est un état de dérèglement total et Achille va être fou, va hurler sur la plage, parce que les Grecs pleuraient beaucoup. Il, il va finalement, comme les Grecs perdent, il va envoyer son ami Patrocle se battre à sa place, Patrocle va se faire tuer. Et donc, ça va être l'horreur absolue. Donc, là, ça va être la colère contre Hector, le roi troyen. Et il passe par. C'est de, de la vengeance, c'est de la déraison, du dérèglement. Il massacre, il massacre, il massacre. Bon. Et euh, Homer ne juge pas. Il ne dit pas que c'est bien. Il dit simplement Cette colère, je la maudis. C'est le deuxième vers. Il demande à la muse de chanter sur euh, 16 000 vers quelque chose qui est grandiose. Parce que c'est la bataille, la guerre de Troie, c'est ce qui a fait que la Grèce est la Grèce manière, la Grèce contre l'Asie et la Grèce est fédérée à ce moment-là, bon, même si après c'était 1200 cités états, mais je veux dire il y avait la Grèce. Et Achille c'est celui qui a mis ça en danger par euh, sa folie, mais justement, ana Homère analyse, comment on rentre dans la violence, dans cette violence-là, pourquoi on est violent et sans qu'on puisse se dire, il y a les bons et les méchants. Les c'est pas être, faut être très violent contre les Troyens parce que les Troyens sont des, sont des brutes. non. Les Troyens sont aimés de Zeus. C'est comment on entre dans cet état de dérèglement, mais surtout, comment on en sort. Parce que la colère d'Achille fait que tous les ordres humains et divins sont brisés. Et donc il n'y a que la volonté de Zeus, la décision de Zeus qui reste, qui va finalement refaire l'or. Mais il faut, euh, pour ça, il faut passer par ces états extrêmes, c'est pour ça qu'Achille, il n'est pas sympathique, mais on est attaché à lui, parce qu'il passe par tout ce qu'on peut être, dans les états les pires et les meilleurs, d'une certaine manière. C'est cette courbe, comme ça, qui n'arrête pas d'osciller. Et donc... Euh, c'est une analyse de qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'âme, dans, dans l'esprit, dans la société, dans, dans les relations d'amitié, de, de, etc., quand justement la, la violence se met en place et devient euh, la souveraine. Et donc par rapport à ce qu'on vit maintenant, je pense qu'il voilà, n'y a pas de violence juste dans ce cas-là.
1: Une question d'Anne-Marie Marron. Oui.
2: Est-ce est qu'on peut dire que Homère euh, comme la Bible d'ailleurs... Euh, à inventer la, la narrativité avec euh, les flashbacks euh, et tout ce qu'on retrouve à l'heure actuelle au cinéma
0: bah, Le problème, c'est qu'on n'a pas ce qu'il y a avant. On a peut-être trois vers d'un poète d'avant avant, avant Mer, mais on a, on a tout perdu. Ce, qu ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment, quand les personnages eux-mêmes racontent une histoire, ça. donc euh, ça arrive, il y a des, quelques personnages qui disent l'histoire voilà, d'Héraclès, ça me rappelle l'histoire d'Héraclès, quand ils racontent une histoire, ce n'est pas comme quand Homère lui-même raconte l'histoire. Donc, Mais sinon, on ne peut pas vraiment dire. Ce qu'Homère a fait, c'est un acte esthétique et artistique fabuleux. Alors quand je dis, c'est aussi un acte religieux, puisque le poème était offert aux dieux. Et il fallait que le poème, pour être efficace, pour euh, que le public soit pris, euh, soit d'abord nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas la répétition de tout ce qu'on a dit. Et la muse était la garante que ça pouvait être nouveau et que ça plaise aux dieux, à Apollon, à Poséidon, etc. Et donc, euh, il fallait que ce soit bien construit. Mais ce qu'il a fait de absolument fabuleux et génial, et ça, je pense que c'est révolutionnaire, encore une fois, c'est de raconter un épisode décisif de l'histoire humaine, la guerre de Troie, qui est la fin de l'âge des héros. Fait il n'y a plus de demi-dieu maintenant, aucun d'entre nous ne peut se dire demi-dieu, vraiment. Eh bien, ça c'est après la prise de Troyes, il l'a faite à partir de la colère, l'achille simplement. C'est le prisme qui fait qu'il a tout re retranscrit, réécrit, Enfin, c'était oral, et tout déplacé à partir de cette crise-là qui devient la crise mondiale absolue. Même le déluge, parce qu'il y, y, y a deux déluges. Dans, dans l'Iliade, donc ça c'est le mythe, mais bon, on a ça dans la Bible, on a ça en Mésopotamie, ça c'est ça c'est la même ère culturelle en fait. Eh bien le déluge, c'est le fleuve Scamandre qui se qui se bat contre Achille parce qu'Achille a massacré tellement de Troyens que le fleuve de Troie ne peut plus libérer son cours. Et donc euh, il fait euh, il, il veut arrêter Achille et Zeus dit battez-vous et euh, le Scamandre va se battre. Non pas pour faire la fin de l'histoire de l'humanité, mais simplement pour ralentir Achille, parce Il est tellement furieux qu'il risque de prendre trois avant, avant la date voulue. Et donc on a la concentration de tous ces grands mythes eschatologiques de l'histoire humaine et divine sur un personnage. Et donc ça permet l'identification. Les, les, c'est ça, pour donc les
2: les c'est l'invention du point de vue finalement hein.
0: Alors, on n'a pas ce qui précède, donc euh, malheureusement, oui, mais on voit bien que c'est euh, tout est fait, euh, oui. c'est un paradoxe. C'est pour ça qu'il dit, cette colère, je la maudis alors qu'il en fait l'objet de son chant.
1: Une petite question également, puisque Anne-Marie s'est incrustée dans l'interview de Périne, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais moi aussi hein, m'installer comme ça. Alors, c'est peut-être une impression, hein, mais ouais. j'ai la sensation qu'aujourd'hui, euh, l'Odyssée est plus connue que l'Iliade. Est-ce que c'est parce que euh, l'Odyssée est véritablement un, un, un récit euh, euh, presque fondateur de, 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 de nos sociétés ou euh, euh, cette espèce de voyage initiatique comme ça, où chacun peut se reconnaître d'une immense modernité, ou euh, c'est parce que c'est une injustice de l'histoire et que les deux devraient être connus autant l'un que l'autre, parce qu'ils sont euh, autant l'un que l'autre fondateurs de quelque chose, et qu'en en fait, eh bien, on adore les histoires, donc on va, on va peut-être plus facilement vers, vers les incroyables histoires d'Ulysse
0: Oui, alors, bon, alors que les deux vont ensemble, peut-être que l'Odyssée, moi je pense a été fait une génération après, par le même groupe... Bon. Euh, mais l'Odyssée, il y a du merveilleux, donc il y a ces histoires extraordinaires, et ça, les, les sirènes, même le cyclope, là, ça finit mal pour lui, mais bon. donc Nausicaa, tout ça, c'est beau, alors que dans l'Iliade, on n'a pas de merveilleux, jamais, strictement jamais. Et euh, donc l'Odyssée, puis en plus, il survit, donc c'est pas tous ces massacrés, là. il gagne à la fin. Bon, il gagne, mais il se fait rouler par sa femme, quoi. Ça, c'est quand même intéressant. Et le, alors justement, je pense que l'Odyssée, c'est que euh, c'est on quitte le monde de l'Iliade. C'est Ulysse là, c'est qui a gagné. C'est pas Achille, c'est Ulysse qui a fait le cheval de Troie, qui est une horreur absolue. Mais c'est lui qui a fait ça. On quitte. C'est l'homme le plus glorieux, le plus aimé des dieux, et il revient vers la vie naturelle, euh, plutôt la vie normale, notre vie à nous, la vie des gens qui écoutaient l'Iliade. C'est la vie dans cette petite île de Dithac où rien ne doit plus se passer, quoi. Et alors, justement, je ne crois pas que ce soit un voyage initiatique, c'est contre l'initiation. Ça, Homer, ça, ça existait à l'époque. Parce que Ulysse, il aurait pu devenir immortel. Dit, non, moi je ne veux pas, je veux rentrer chez moi. Il, lui, il veut surtout, il veut simplement fuir. Son identité, c'est de fuir, c'est de, de se retrouver lui-même. Alors après, il, les philosophes ont développé ça, avec les atomes sociaux, etc. C'est ça, être, être soi-même. Et du coup, son identité, c'est tout, tout ce qu'il a été pendant ce voyage. Donc, c'est une espèce d'enrichissement. Mais pour mener une vie normale, sauf qu'Omer nous fait comprendre, la vie normale, c'est quoi, la vie en société? On est étranger partout, même chez soi. Chez soi, il y trouve des, des jeunes crétins, là, les prétendants, qui n'ont pas fait la guerre. Et donc, il, là, lui, il sait que massacrer, c'est tout ce qu'il sait faire. Puis après, les dieux l'arrêtent. Mais justement, c'est que, se dire que, attention, on, on est nulle part vraiment chez soi. Il faut toujours savoir qu'il y a toutes ces forces. C'est la mer, ça, c'est ça, c'est la, la différence, comme dirait Derrida, c'est-à-dire est, on, est, on est toujours en dehors de soi. Et d'ailleurs, la mort va lui venir de la mer. Donc euh, on ne sait pas ce que ça veut dire. <rire> dire c'est euh, que justement, même quand une fois qu'il sera redevenu le roi terrestre, etc., attention, il voilà, y a tout le temps, tout ce qui s'est passé, etc., et nous, on est tout ça.
2: Alors, j'ai peut-être une dernière question, Pierre-Judet de la Combe, mais euh, euh, on comprendra qu'on vous retrouvera bientôt sur cette antenne, puisqu'on m'a confisqué une partie de mon interview. Ou plutôt que, voilà, euh, c'est tellement intéressant que, que finalement, euh, euh, tout, le monde, euh, tout le monde se sent concerné. C'est euh, ce que vous avez dit sur la Bible. Euh, et l'idée qu'il y aurait peut-être une identité de question entre ces textes, euh, ce que vous appelez le moment du texte, est-ce que euh, vous pourriez juste nous en dire deux mots et puis on reviendra un jour sérieusement sur le bah, sujet
0: Oui, alors d'abord, parce que maintenant, il y a de plus en plus de liens entre les gens qui travaillent donc, sur la Grèce, sur la Bible, sur la Mésopotamie, etc., les Hittites, tout ça, c'est la même zone culturelle. Donc c'est les mêmes, les mêmes histoires et donc on retrouve avec euh, et parfois justement les mêmes choix. Comment expliquer euh, la fin d'une époque humaine euh, avec déluge, guerre, etc. Tout ça, c'est tout ça, c'est commun. Et là, je pense que là, il y aurait un travail énorme à faire. C'est de la comparaison, mais c'est même pas de la comparaison parce que ils se connaissaient. Donc les les gens de Mésopotamie étaient fascinés par les Grecs, etc. Les Grecs, on voit bien même dans Échil, ou bien les Troyens, c'est l'Asie. Donc là, il y a toute une et il y a, comment dire, euh, voilà, même, culturellement, c'est un même humus, si on peut dire. Après, il y a ce qu'on peut appeler, avec euh, le philosophe et interprète euh, Marc dolaunay le moment du texte, c'est le moment où toutes ces histoires se fixent dans un texte. Et le fait que ça devienne un texte alors, écrit ou oral, Homer c'était oral, euh, fait que ça change complètement. Parce que le texte suppose une construction, suppose une unité. Non pas quelqu'un qui fait quelque chose, mais c'est le fait même qu'un texte se construit, mais qu'une décision est prise dans l'histoire, quelque chose de nouveau apparaît. Et je pense que c'est la même chose avec donc, le, la, la Genèse, c'est la même chose avec l'Iliade, l'Odyssée, et, bon, et, et, et aussi des textes mésopotamiens qui sont un peu plus anciens, et là, qui étaient écrits, et là, bon, ils en, y en a beaucoup plus. Quoi. Et donc, c'est ces moments où, pour des raisons différentes, des, des identités se sont fixées, non pas des identités de de culture, mais des, des, des objets à partir desquels les sociétés peuvent se penser. Et ça dépend aussi des, des structures sociales. En Grèce, il n'y a presque pas de prêtres. Les prêtres dans l'Iliade sont très peu nombreux, sauf au tout début. Et ce sont les aèdes, les chanteurs, qui se disent, attention, pour parler des dieux, moi je peux le faire. Mais ils l'ont fait contre d'autres rapports aux dieux et aux héros, qu'on a par exemple dans le culte. Des héros dans chaque cité, il fallait faire venir les, les ossements de quelqu'un là pour. Voilà. Parce que, comme ça, on pensait qu'on avait une protection. Et le, donc, c'était là, c'était local. Et alors, alors que les, les chanteurs, comme Homer, disaient Attention, c'est pas vrai. Trois, c'est tous les Grecs. Contre tous les, tous les gens d'Asie, quasiment. Et donc, on crée comme ça une dimension mondiale. Et ça, c'est. Donc, il y a ces tensions. Le, on peut dire que les, les, les aèdes, les chanteurs, étaient en charge de la mondialité. Ça, c'est quand même, alors qu'il y avait des cultes particuliers. Voilà. Et, et tout ça ça, alors, ça, ça donnait ensuite avec la, la cité grecque, etc. Et là, il faudrait comparer, faire une vraie analyse sociale, non pas pour dire que c'est la société qui détermine la poésie, mais c'est le rapport entre le texte, le texte et la société, qui, à chaque fois, c'est des interactions différentes. Et là, il y a des chantiers gigantesques. Je
2: Bien, mais nos auditeurs auront compris, Pierre Judet de la Combe, que nous ne sommes qu'au début de ce chantier. Euh, je veux rappeler, je ne peux pas citer le nom de tous ceux qui ont participé euh, à ce magnifique volume euh, Tout Homère, euh, pour lequel vous avez donc offert une nouvelle traduction de l'Iliade paru chez Alba Michel et aux Belles Lettres, et rappeler l'engagement et saluer l'opiniâtreté de votre éditrice, qui est aussi co-autrice, euh, Hélène Monsacré, et puis euh, vous dire, j'espère, à très bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup.
1: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radioRCJ.info.